0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Pues eh, eh, nosotros estamos muy agradecidos eh, con Dios, ¿verdad? Y nosotros apreciamos mucho la obra eh, misionera que muchos han hecho. Pues eh, yo eh, crecí en un hogar cristiano. Y, pues, de, de, después de graduarme del colegio, eh, yo quería entrar eh, el ejército, ¿verdad? Entonces, eh, pero Dios tuvo otros planes, ¿amén? Entonces, eh, eh, fui a Pensacola eh, a estudiar, ¿verdad? Y ahí Dios hizo la obra en mi corazón. Fui a, a prepararme a ser policía, de verdad. Y en ese año Dios estaba obrando mi corazón. Y después de ese año fuimos a México, y ahí escuchando la predicación de un misionero eh, Dios tocó mi corazón y ahí eh, después de la predicación eh, estuve ahí en el altar rodeado y dije al Señor Señor si tú me puedes utilizar de una forma estoy dispuesto a ir. Entonces después de tomar esa decisión eh, conocí a, a lo que es mi esposa ahora verdad eh, Conocí a ella, eh, una tremenda bendición de Dios verdad Y de, de ahí nos preparamos a salir eh, como misioneros a Honduras Allí eh, hemos estado ahí nueve años eh, sirviendo al Señor eh, Como dije esta mañana eh, empezamos con un misionero eh, eh, aprendiendo el idioma eh, acostumbramos, acostumbran, acostumbrándonos a la, al clima, eh, la cultura y todo eso La comida, amén, la baleada ¿Alguien conoce la baleada? Ok, muy bien eh, Pues eh, ahí de, después de los tres años eh, Dios nos estaba llamando a, a ir al norte A comenzar una iglesia en un pueblo donde no existía Una, una iglesia eh, bautista independiente Ahí empezamos tocando puertas y Dios sobró y ahora nosotros tenemos una, una congregación de 120 personas, uh, nosotros tenemos dos buses grandes, un busito y a veces eh, nos toca recoger eh, hermanos en el carro también, pues ese es un buen problema verdad, eh, entonces eh, hay un crecimiento. Eh, pero no solamente en números, sino en, en madurez también. Y hemos estado orando que los hermanos pueden eh, lograr un nivel de madurez, ¿verdad? Para que Dios pueda utilizar nuestra iglesia alcanzar aún más eh, personas. Eh, en este año, al, al comienzo de este año, eh, tuvimos el privilegio de, de extender la ruta de bus a, a un pueblo que queda cerca, Santa Rita, que se llama Agua Blanca y entonces ahí estamos trabajando eh, tratando a animar personas a venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios entonces yo quiero animar a todos especialmente a los jóvenes que están presentes tal vez usted dice pero ir a otro país aprender otro idioma eh, verdad vivir en otra cultura eh, será muy 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 difícil para mí pues si yo puedo hacerlo todos pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, cuando fui a Honduras, el hermano, eh, eh, no, no me gustó tanto la, la, el, el queso, ¿verdad? Eh, el queso no me gustó y, y parece que cuando me ofrecía comida, todos los platos llevaba queso. Y entonces, eh, sin querer ofender a los hermanos, comí el queso, pero ¡Wow! No me gustó. Ahora sí me gusta, ¿verdad? Entonces, ahora no me sirven eh, queso con la comida. No sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, hermanos, eh, nosotros queremos aprovechar nuestro tiempo esta noche. Gracias, eh, Pastor, eh, por el tiempo esta noche. Dejándome predicar y pues eh, nosotros el deseo mío es ser de medición eh, Esta noche estoy eh, acompañado con mi esposa y mis tres hijos eh, Pónganse de pie por favor para que todos puedan conocer, verdad Ahí está mi esposa, eh, mi hijo Lee, verdad, y Cali y Jake Y pues eh, doy gracias a Dios por ellos, verdad eh, No solamente, eh, cómo le puedo decir eh, no solamente me, me están acompañando a Honduras Sino ellos tienen la carga también Y ellos están trabajando a mi lado eh, Mi hijo Lee es el capitán del bus eh, Yo conduzco el, el bus y él es el capitán eh, Entonces él me está ayudando Él también es su jefe Y cuando eh, no viene el hermano eh, eh, los hermanos que son Ujieres eh, le toca a mi hijo menor, ¿verdad? Jacob, hacer a Ujier también. Entonces, eh, eh, ellos están aprendiendo cómo tocar el piano y mi hija está tan emocionada a tocar el piano en la iglesia. Pues eh, yo, doy gracias a Dios por una familia que está dispuesta a trabajar, ¿verdad? Eh, pues eh, la obra del Señor no es simplemente sentarnos y cruzar los brazos y, y ver a Dios hacer algo maravilloso. Eh, nos toca sudar la camiseta, ¿verdad? Nos toca trabajar y hacer sacrificios Y estoy eh, muy agradecido eh, con la familia que Dios me ha dado Pues eh, sin perder más tiempo hermanos Queremos empezar la, eh, el sermón esta noche si, eh, usted, usted trajo su Biblia, ¿verdad? Ok, muy bien Yo siempre digo a los hermanos en la iglesia Es como pedir una baleada sin la tortilla ¿Verdad? No tiene sentido entonces, venir a la iglesia sin su Biblia no tiene sentido, ¿verdad? Tiene que traer la Biblia. Entonces, vamos a buscar el libro de 1 Corintios esta noche. 1 Corintios, capítulo 15. Y el título del mensaje esta noche es, El mensaje y su vehículo. El mensaje y su vehículo. Quiero hablar esta noche acerca de las misiones. Eh, dándole quizás una explicación bíblica acerca de las misiones y, y, y cómo nosotros, como una iglesia, a una, una iglesia hispana aquí en, en los Estados Unidos, cómo nosotros podemos trabajar juntos, colaborando para ver este mundo alcanzado con el Evangelio. Entonces vamos a ver bíblicamente cómo podemos hacerlo y, y ver la responsabilidad que cada, que cada uno de nosotros eh, que tengamos esta noche. Pues estamos ahí en 1 Corintios capítulo 15. Y la primera cosa que queremos ver esta noche es número uno el mensaje Si usted está tomando notas eh, escribe ahí número uno el mensaje Y ahora queremos dar una buena explicación una buena descripción de lo que es el mensaje bíblicamente Encontramos lo que es el mensaje eh, y nosotros hemos dado el, el término o el, la palabra eh, el evangelio el mensaje es el evangelio. Y vamos a ver exactamente lo que es el evangelio. En este pasaje esta noche. Mira lo que dice en versículo 3. De 1 Corintios 15. La Biblia dice. Porque primeramente os he enseñado. Lo que mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras. eso es número uno. El evangelio tiene tres partes. Número uno. Que Cristo murió por, nosotros, por nuestros pecados. Conforme a las escrituras. Y que fue sepultado. Número dos y que fue y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras aquí encontramos lo que es el evangelio Cristo crucificado sepultado y al tercer día resucitó y en ese momento cuando él resucitó eso significa que tuvo la victoria sobre la sobre la muerte y sobre la, 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 la cómo se llama eh, 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 la, la cómo se llama the grave la tumba. Wow ok entonces eh, eh, nosotros vemos aquí el Mensaje el evangelio hermanos quiero Clarificar o mejor eh, mejor dicho eh, quiero eh, Decirles lo que no es el mensaje hay Mucha confusión hoy día acerca del Mensaje del evangelio hay tantas Iglesias eh, ahí en Santa Rita hay como 55 iglesias en un pueblo de 55 mil Personas hay, hay iglesias en cada esquina y Enseñan cosas bien raras a veces cosas cerca la palabra de Dios pero no, eh, no con sus raíces en la palabra de Dios verdad entonces eh, eh, nosotros podemos Explicar lo que es el mensaje mejor por decir lo que no es verdad entonces este mensaje el evangelio Cristo crucificado sepultado resucitado y sentado a la diestra de Dios no es un mensaje de autoestima no es un mensaje de tolerancia No es un mensaje de autoaceptación. Nosotros no predicamos nosotros mismos Como dice según el de Corintios capítulo 4 Sino predicamos Jesucristo Jesucristo el cual que vino Que murió por nosotros Que, que fue sepultado y que resucitó al tercer día eh, No es un mensaje hermanos Que ha sido fabricado o inventado Ni imaginado por los hombres de esta tierra No es un mensaje a Ampliamente aceptado, eh, ni, ni un mensaje muy popular, no es un mensaje querido ni respetado muchas veces nosotros estamos viviendo en una sociedad, un, un país verdad eh, Donde el gobierno quiere eh, que, que nadie preste atención a la palabra de Dios Quiere menospreciar lo que es la Biblia y ignorar la palabra de Dios Ignorar los mandatos de Dios, ignorar la persona de Dios Ignorar de que Él es el Dios todopoderoso, el Dios verdadero Y nosotros queremos adorar a nosotros mismos Hermanos ese no es el mensaje que encontramos en este pasaje esta noche el mensaje es Cristo crucificado Sepultado y resucitado es un mensaje Que es divino es un mensaje poderoso es un mensaje glorioso, completo, eterno, eficaz y capaz a salvar a cualquier persona. A mí me encanta, hermanos, el hecho de que no estoy predicando ni inventando enseñanzas cuando me paro atrás del púlpito en la iglesia de Bautista Esperanza, sino yo agarro la Biblia y empiezo a enseñar y predicar lo que la Biblia dice. Lo que es la palabra de Dios amén hermanos Entonces nosotros tenemos que entender Que el mensaje es un mensaje De amor amén es un mensaje de justificación, de gracia, de perdón, santificación, adopción, redención y propiciación. Este es un mensaje que no puede comparar a cualquier otro mensaje en este mundo. Es un mensaje especial, es un mensaje divino, es un mensaje para todos aquí en esta tierra. Este es un mensaje tremendo, es un mensaje que salva. Es un mensaje que rescata Es un mensaje que redime A las personas que transforma A las personas antes un Drogadicto después un siervo De Dios en la iglesia quizás Enseñando la palabra de Dios hermanos Hemos visto personas al punto A divorciarse y detrás de, de este mensaje Y a entender que Cristo vino Y murió para pagar el Precio de sus pecados Ellos se, se reconciliaron Y están juntos sirviendo juntos en familia en la iglesia hermanos este mensaje es todopoderoso este mensaje, mensaje convierta santifica purifica y lava nosotros de todos nuestros pecados amén hermanos wow un tremendo mensaje pero hermanos yo creo que este mensaje hablando de este mensaje a mí me encanta el hecho de que este mensaje más que todo es un mensaje diseñado para todos. No es un mensaje eh, exclusivamente para algunos ricos, ¿verdad? No es un mensaje exclusivamente para los inteligentes. No es eh, un mensaje exclusivamente para los, para los guapos, ¿verdad? Ni solamente para los flacos, gloria al Señor, ¿verdad? Este es un mensaje, hermanos diseñado para todos no importa el pasado de su vida no importa lo que usted ha hecho lo que usted ha experimentado lo que usted ha pensado ni ha dicho hermanos este mensaje fue diseñado por un Dios todopoderoso para todos en este mundo este mensaje no solamente diseñado para todos pero es ofrecido a todos Imagínense, hermanos un Dios perfecto un Dios que nunca ha cometido un pecado. Él ofrece a nosotros. Los que han pecado contra Él. Contra su palabra. Y por nuestros pecados su Hijo. Fue clavado en la cruz del Calvario. Pero hermanos Él. A pesar de todo eso. Nos ofrece. Este mensaje. Diseñado para todos. Ofrecido a todos pero Óigame bien hermanos, este mensaje es capaz de salvar a todos, capaz de salvar a todos. Entonces, este mensaje, una buena explicación del mensaje, Cristo vino. Usted todavía tiene un aprecio, cuando usted piensa en la salvación suya, el momento cuando usted escuchó por la primera vez ese mensaje, hay una emoción en su corazón hoy al pensar y recordar lo que Dios hizo en ese momento. Cuando Él tocó su corazón, cuando Él dijo a usted a través del Espíritu Santo. Usted necesita un salvador, usted necesita ser perdonado, usted necesita ser adoptado en la familia mía. Y hermanos cuando pensamos en eso, cuando recordamos ese momento que Dios nos salvó a nosotros. Nos da mucha alegría. Pero muchas veces nosotros llegamos al momento a andar acostumbrados del hecho de que nosotros somos salvos. Ya no nos afecta todo, todo tanto hoy día. Ya nosotros hablamos así como, 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 como fuéramos hablando de, 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 del trabajo o hablando de otra cosa. Pero hermanos, esta es la cosa más maravillosa que ha sucedido en nuestra vida. El mensaje, la palabra de Dios, el Evangelio. Al entender lo que es el Evangelio, hermanos, podemos entender esta noche lo que es el vehículo del mensaje. Si este mensaje fue diseñado para todos ofrecido a todos y capaz de salvar a todos ¿cómo vamos a poder llevar este mensaje a todos hermanos hay gente viviendo todavía en unos tribus bien retirados en el país de de áfrica quizás que nunca han escuchado de este mensaje del perdón de dios del amor de dios y hermanos, ¿cómo vamos a nosotros llevar este mensaje a ellos para que tengan oportunidad a huir de un Dios que le ama? Quiero decirles esta noche que el vehículo de este mensaje se llama las misiones. Ese es el vehículo. Y hermanos, ese es un vehículo bíblico que Dios nos ha dado para llevar el evangelio a todas criaturas las misiones vaya conmigo al libro de romanos por favor el libro de romanos. Capítulo 10 un pasaje muy conocido pero quiero, eh, ayud, a, a, ayud, no, a, yo quiero ayudarnos esta noche a entender un poquito más acerca de, del vehículo de este mensaje. Romanos capítulo 10 versículo 13 dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor qué dice esa es una gran promesa hermanos esa es la garantía para nosotros como misioneros eh, nosotros dejamos la familia dejamos nuestro país dejamos la pizza verdad amén a ir a un país verdad. A, a, a predicar este mensaje la garantía para nosotros la promesa para nosotros es que no estamos ahí predicando nosotros mismos sino un mensaje capaz a salvar a estas personas y si nosotros predicamos ese mensaje la garantía es si ellos creen el mensaje serán salvos. Eso es lo que me anima a seguir adelante. Domingo tras domingo tras domingo. Predicando la palabra de Dios. Si alguien en la congregación escucha ese mensaje. Por medio de fe. Depositado en ese, en ese, en ese mensaje en Cristo. Ellos serán salvos. Pero mire hermanos versículo 14. cómo pues invocarán. Esto es tremendo. Tenemos en versículo 13 la promesa. La garantía. Si ellos escuchan y crean, serán salvos. Pero el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Aquí encontramos un problema. La garantía tenemos, si escuchan y creen, serán salvos. Pero ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer? Mira lo que dice. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Oiga bien, si no fueran enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿qué son las misiones mundiales? Es la obra divina y salvadora de Dios... Que es envuelto en un mensaje muy simple lo cual es el evangelio y este mensaje es llevado a, la, a las cuatro esquinas del mundo por los mismos pecadores oiga bien por los mismos pecadores que han creído y han aceptado ese mismo mensaje. O sea, Dios ha elegido a usar a nosotros, los pecadores salvos por la gracia de Dios, a llevar ese mensaje a otros que necesiten oírlo. Qué tremendo, hermanos. A veces me pongo a pensar, ¿verdad?, que Dios siendo un Dios todopoderoso, fácilmente puede eh, decidir hoy que ya no va a usar a nosotros, sino los árboles y los ríos y las piedras, a anunciar. La gloria de Dios. Pero es tremendo hermanos. Que Dios ha escogido a nosotros. A llevar el evangelio. Los mismos que han sido perdonados. Y rescatados. Quiero decirles esta noche hermanos. Las misiones. El mensaje. Por medio del vehículo de las misiones. Yendo a todas las criaturas. En este mundo. Las misiones existen. Porque el mensaje. Es para todos. Las misiones existen hoy. Porque el mensaje es para todos. Juan 3.16 dice de tal manera Dios amó a qué? Al mundo. Todas las personas que han nacido en este mundo. Romanos capítulo 10 versículo 13 dice. Porque todo aquel. Todo Aquel no importa dónde ha nacido, no importa el idioma que habla, no importa la comida que le guste, ¿verdad? La Biblia dice: Todo aquel que invoque el nombre del Señor, que dice será salvo. Vaya conmigo a primera de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo rápidamente. 1 de Timoteo 2. versículo 1 dice exhorto ante todo y que se hagan rogativas oraciones peticiones y an, a, a, a ocasiones de acciones de gracia perdón por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres Oiga bien el cual Quiere que todos Los hombres sean ¿qué? Salvos y que vengan al conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo en rescate por todos De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, Dios quiere que todos sean salvos. Vaya conmigo a Según de Pedro, por favor. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La Biblia dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es... Paciente para con nosotros no tengo tiempo esta noche pero el contexto de este versículo no está Hablando de, de que Dios tiene paciencia eh, para los que no son salvos sino el contexto de este versículo Está hablando de los cristianos que han sido salvos eh, los cuales Dios ha dado el mandato a ir A todo el mundo predicando este mensaje Dios es paciente para con nosotros ¿Por qué? mire lo que Dice la palabra de Dios versículo 9 Sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguna persona perezca. Hermanos es importante entender de que este mensaje es para todos. No solamente es para una, un grupo específico. Es para todos. Ahora quiero hacerle una pregunta, sabemos lo que es el mensaje, entendemos que el vehículo del mensaje es la misión verdad, las misiones. Pero quiero hacerle una pregunta, ¿quién es comisionado o encargado a realizar las misiones mundiales? Muchas veces cuando tengo oportunidad de hablar con los niños, yo siempre hago la pregunta hermano. ¿Cuántos de nosotros somos misioneros aquí esta noche? Y los niños siempre dicen, uno. ¿Y cómo? Uno, usted. Pues hermanos, yo digo, no, no es correcto. Y Yo hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros somos salvos esta noche? Y todos levanta la mano. Entonces empiezo a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte, veinticinco, treinta. Somos 30 misioneros Vamos a ver lo que dice la Biblia ¿Quién es comisionado o encargado a realizar las misiones mundiales? Vaya conmigo por favor a 2 Corintios capítulo 5 2 Corintios capítulo 5 Versículo 17 a mí me encanta, eh, no tengo el tiempo esta noche, pero eh, según Corintios capítulo 4 empieza con ese versículo en versículo 1. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces luego en capítulo 5 entendemos lo que es el ministerio. Tenemos una definición de lo que es el ministerio. Mire conmigo en versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado Consigo al mundo no tomándoles en cuenta A los hombres su pecado y nos encargó Oiga bien fíjense lo que dice el fin de Este versículo y nos encargó a nosotros Los que han sido salvos por medio de Cristo la palabra de reconciliación ahora Esa, esa palabra reconciliación qué significa Si nosotros tenemos el ministerio de Reconciliación qué significa esa palabra simplemente significa que Dios nos ha dado la responsabilidad a ir con el mensaje... A buscar las personas que no han escuchado. Y no han recibido Cristo como su Salvador. Y animar a esas personas a venir a la iglesia quizás. Y por venir a la iglesia. La Biblia dice por medio de oír viene la fe. Entonces escuchando los mensajes de pastor Navarrete. Ellos van a escuchar la palabra. La verdad de la palabra de Dios. Y por medio del oír viene la fe. Y entonces hermanos el ministerio que usted y yo tenemos. Es ir. Y traer a esas personas. Donde van a oír la palabra de Dios. Y ser salvos. Ese es nuestro ministerio. Todos. Los que están en Cristo. Han sido. Comisionados. Hermanos. Muchas piensan que tiene que salir a otro país cruzar el mar verdad y, y, y vivir en otra cultura y, y, y vivir entre entre los los indios verdad para ser un misionero verdadero hermanos óigame bien las misiones mundiales dependen de las misiones locales. Si ustedes no están trabajando como misioneros aquí. Nosotros los misioneros no podemos trabajar en otro país. ¿Por qué? Porque una iglesia que no está eh, tratando de alcanzar su Jerusalén. No va a poder apoyar a misioneros a salir a otros países a predicar la palabra de Dios. Entonces su trabajo es muy importante en cuanto a nuestro trabajo allá. ¿Me explico? Todos somos misioneros. Y todos hemos recibido el llamado a ser misionero. Vaya conmigo a Romanos, por favor. Ya estamos terminando, ¿verdad? ¿Cuántos tienen, hambre? Qué bárbaro. Ya comimos, hermanos. Romanos capítulo 1, ¿verdad? Ahí estamos, Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: a griegos y a no griegos, a sabios. Y a los sabios, fíjense en las últimas dos palabras de este versículo, dice, soy, ¿qué dice? Deudor. Soy deudor. ¿Qué implica eso? Digamos nosotros esta noche. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted, hermano? Aquí. Oscar. ok, eh, vamos, a, vamos a decir esta noche que Oscar. Eh, eh, no tiene nada de deudas eh, al hermano Navarrete verdad Él no, de, no le debe nada al pastor Navarrete verdad eh, Anda libre de las deudas verdad no ha prestado na, ni un centavo Entonces esta noche verdad eh, yo me acerco a, a, a hermano Oscar verdad Oscar verdad eh, y, y digo eh, mire hermano eh, yo, yo necesito entregar eh, este dinero eh, de 500 dólares ¿Te parece hermano o más? mil, mil, ok mil Necesito entregar este dinero al, al pastor Navarrete y cuando yo entrego hermanos oigan bien cuando yo entrego el dinero al hermano Oscar sin deber a él antes ahora cuando él recibe el dinero él ya se convirtió en deudor al hermano Navarrete me están siguiendo esta noche. Entonces hermanos oigan bien hasta que el hermano Oscar se acerca al Pastor Navarrete A entregar el dinero y salir de la, de, del deber que él tiene verdad Él sigue siendo deudor a Pastor Navarrete Ahora nosotros hemos recibido algo mucho más tremendo que mil dólares amén Dios nos ha salvado y nosotros por medio de la salvación hemos sido comisionados también enviados por Dios a predicar el evangelio a todo el mundo en realidad hermanos cada uno de nosotros usted y yo somos deudores a todos los incrédulos en este mundo hasta que usted llega a la puerta de ese hermano oh, perdón a ese amigo a ese vecino a ese compañero de trabajo hermanos nosotros sigamos siendo deudores de la palabra de Dios. El evangelio a esas personas. Soy deudor. Y muchas veces hermanos. Para, para ser sincero esta noche. Muchas veces ignoramos. De que somos deudores. Ignoramos el hecho. De que Dios nos ha enviado. A llevar el evangelio. Entonces nosotros. Somos los enviados. Encargados. dónde se realizan las misiones mundiales. Usamos el término misiones mundiales porque tenemos que llevar el mensaje a todo el mundo. Sea difícil, sea fácil, tenemos que hacerlo. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, ir por todo el mundo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, quiero decirles esta noche en cuanto a, a mi filosofía, en cuanto a discipular a personas. La gran comisión consiste de varios pasos. No solamente ir, tocar la puerta y ganar esa, esa, esa persona a Cristo. Sino la gran comisión involucra muchas más cosas. La Biblia dice tenemos que ir a todo el mundo predicando el evangelio, discipulando y enseñando a ellos, bautizándoles. Entonces vemos aquí tres pasos tenemos que ganarles a Cristo tenemos que ver a ellos animar a ellos a bautizarse tomar el siguiente paso de obediencia y luego disipular y preparar a ellos para que vayan a anunciar las buenas nuevas a otras personas ya cuando ellos son capaces a anunciar las buenas nuevas ya hemos salido de la, del deber y podemos empezar con otro amén. Eso es completar la gran comisión. Pero lo que sucede muchas veces. es Nosotros ganamos a Cristo. Una persona y decimos Dios la bendiga. Y vamos para otra puerta. Y dejamos ahí a, a, a ellos. Solitos sin animarlos a bautizarse. Sin discipular a ellos. Y enseñar a ellos y preparar a ellos. A ganar almas también. Y entonces nosotros estamos dejando. Por un lado la responsabilidad. Que Dios nos ha dado. Se calcula. Que de los 5.000 millones de personas viviendo en este mundo. 3 millones viven en grupos de personas no alcanzados. Con poco o ninguno acceso al evangelio de Jesucristo. Hay aproximadamente 16.300 grupos de personas únicas en el mundo. De los cuales unos 6.500 son considerados como no alcanzados. Esa, ese término no alcanzado quiere decir que nunca han tenido el privilegio a oír el palabra, la palabra de Dios, el evangelio. Ellos nacen, viven y mueren sin oír eh, ni, ni quisiera una vez el nombre de Jesucristo. Eso es tremendo. La gran mayoría de estos grupos... Quizás 900, eh, perdón, 90, 95% de estos grupos menos alcanzados o no alcanzaron si existen en la ventana 10.40. Y menos, oiga bien hermanos, con tantas personas, miles de personas en esta ventana 10.40. Solo 10% del trabajo misionero se hace entre estas personas. Y esta noche quiero preguntarles. ¿Estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien? No vengo a regañar a la iglesia esta noche, ¿verdad? Pero vengo a animarles. A, a reconocer la gran comisión, la gran responsabilidad que Dios nos ha dado a llevar este tremendo mensaje a todo el mundo. Hermanos, les voy a decir algo. ¿No? Ya, 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 ya terminé, voy a cerrar la Biblia, ¿verdad? Para que sepan para que sepa, no voy a seguir predicando. Pero quiero decir algo, hermanos. Yo, en este mes de octubre, tuvimos un mes de misiones en nuestra iglesia en Santa Rita. Y yo, yo estuve enseñando a la iglesia acerca de las misiones y, y preparando a ellos a empezar eh, eh, esta eh, promesa de fe en la iglesia. Eh, nosotros ya apoyamos eh, ocho misioneros en nuestra iglesia y nosotros eh, apoyamos económicamente cada mes a, a ocho misioneros. Pero, hermanos, yo estaba animando a ellos. Porque muchas veces el concepto, el concepto que tenemos es que todos los misioneros tienen que salir de los Estados Unidos. Porque ahí tienen todos los recursos. Pero óigame bien, hermanos. Nosotros hacemos lo que queremos hacer. ¿Me están escuchando esta noche? Si queremos un café de, de Starbucks, ¿verdad? Vamos a comprar. Pero si queremos apoyar a otro misionero, vamos a hacerlo también. Si queremos. Y óigame bien hermanos, yo creo entre 10, 15 años vamos a ver más misioneros. Óigame bien, más misioneros saliendo de, de los países de Centroamérica yendo a otros países como misioneros que están saliendo de los Estados Unidos. Eso debería de animarles a ustedes, ¿Verdad? Porque yo veo entre los los latinos los los hispanos verdad que hay un gran amor para Dios y ahora nosotros estamos agarrando el concepto de las misiones y nosotros estamos formando una carga un corazón para el mundo que ellos conozcan al salvador del mundo y hermanos nosotros tenemos que entender que quizás esta noche Dios está tocando el corazón de un joven una jovencita una pareja y quizás Dios está llamando a ustedes a salir y llevar este mensaje por medio de las misiones a una familia que está esperando la verdad. Hermanos, eso es tremendo. Y quiero decirles, hermanos, que me, me antes de salir al, al campo misionero me han ofrecido mucho, muchas oportunidades de trabajo, ¿verdad? Trabajando con mi papá, vendiendo carros, ¿verdad? Ganando un buen dinero. Eh, otras iglesias me han ofrecido eh, posiciones de como pastor de los jóvenes y cosas así No es que soy un gran predicador pero verdad eh, a veces eh, hay una necesidad verdad y, y quieren agarrar cualquier persona no importa verdad eh, Entonces eh, ahí hermanos yo decidí ir al campo misionero Hermanos a, a ver lo que Dios ha hecho yo creo que es la vida mejor que cualquier otra vida eh, predicar la palabra de Dios hermanos Usted míreme, hermanos Muchos dicen pero yo quiero que mi hijo sea doctor Quiero que mi hijo sea abogado Para que ya cuando estoy en la vejez Me pueden cuidar Hermanos quiero decirles algo ¿Por qué vamos a gastar o, o pasar 18 años enseñando a nuestros hijos a temer a Jehová y obedecer y, 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 y andar bien delante de Dios. Y ya cuando vienen acercándose a nosotros como padres diciendo, eh, papi, fíjese que Dios me está llamando al campo, ¿y qué? Hermanos, ¿por qué vamos a enseñar a nuestros hijos a temer a Jehová? Y cuando Dios les llame, vamos a desanimar a ellos. Y decirles, no, tiene que sacar un título de la universidad para cuidarme en mi vejez. Hermanos, eso no debería ser. Y hermanos, eh, muchos dicen, bueno, yo quiero tener la experiencia, ¿verdad? De ser doctor, abogado, eh, ingeniero, ¿verdad? Todas esas cosas, pero créeme, hermanos, siendo misionero usted puede experimentar de todo.
0: Sinceramente
1: le digo, hermanos, cuando voy al hospital ahí en San Pedro, es un hospital enorme. Y cuando yo entro ahí, verdad, me dice, hey, doctor, ¿dónde queda esta sala ahí, verdad? De espera, ahí queda allá, Dios le bendiga. Cuando usted, verdad, se rinda al Señor, hermanos, usted puede ser de cualquier cosa. Amén, hermanos, hay bendiciones. Y Dios bendice a uno que, que, que responde en obediencia al llamado de Dios. Hermanos, tenemos que dejar ese concepto de que ser misionero usted va a sufrir. Mire hermanos un sufrimiento tremendo un castigo hermanos Dios es bueno y quiero animarles esta noche a ser misioneros donde esté pero si Dios le está llamando a salir de este lugar hay que saber hermanos que Dios le va a cuidar Dios va a proveer y si es padre esta noche un poco preocupado que Dios va a tocar el corazón de su, su hijo no se preocupe hermanos. Yo les digo a muchos que el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro por cualquier persona, no importa el lugar donde esté. Entonces, el desafío esta noche es que seamos misioneros, llevando el Evangelio a toda criatura para que sean salvos. Padre Santo, gracias. Por...
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.